0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Briefing ohne Nilix. Wir haben es mal wieder geschafft. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Koya, wollen wir uns erstmal dafür bedanken, dass unsere Netle, letzte, letzte Episode über über Nilix äh, so fleißig gedownloadet wurde.
1: Äh, ja, also irgendwie ähm, haben ganz viele ihren Kommunikator eingeschaltet und die Episode runtergeladen.
0: Ähm, also, uns hören einfach super viele Leute zu, die diesen Cringe-Faktor mögen. Und deswegen ist die Neelix-Folge definitiv oft runtergeladen worden.
1: Ja, es ist die meist meistgedownloadete Episode mit Abstand jetzt. Also Und das ist halt die letzte, die erschienen ist, was irgendwie ein bisschen verwunderlich ist. Aber ja, ähm, ja. wir freuen uns natürlich sehr drum. Und vor allen Dingen freuen wir uns über die drei neuen Bewertungen auf iTunes.
0: Sind es nicht zwei neue? Fünf über die Sterne. erste haben wir doch schon gesprochen.
1: Ich glaube, wir haben jetzt vier. Echt? Ja.
0: Okay. Cool.
1: Also wir hatten ja die eine mit Kommentar. Ja. Und jetzt haben wir noch drei, glaube ich, ohne bekommen. Also es müssten jetzt vier Bewertungen sein.
0: Okay. Ich bin beeindruckt ja. auf jeden Fall.
1: Alles fünf-Sterne-Bewertungen. Wir sind fünf-Sterne-Podcast mit vier Episoden. Und vielleicht wir nehmen jetzt die fünfte auf.
0: Vielleicht sollten wir uns jetzt mal überlegen, langsam äh, regelmäßiger aufzunehmen.
1: Ach. Ja, ich habe demnächst auch mal wieder Urlaub. Dann, dann passt das ja meistens besser.
0: Ja, ich habe ja den halben Oktober frei. Also von daher wird auch mal wieder Zeit für Ferien. Definitiv. Wir hatten jetzt schon wieder lange genug Schule.
1: Wie lange hattest du jetzt schon wieder Schule? Zwei Wochen?
0: Einen Monat? Ein nee, Monat. gar nicht wahr. Nee, drei, Mo äh, drei Wochen. Ah. Drei Wochen jetzt fast. Nee, also eigentlich zweieinhalb. Aber eine Woche davon. Eine Woche davon äh, musste ich nicht hin, weil äh, ja ich nicht hin musste. Das heißt, ich war exakt anderthalb Wochen in der Schule. Und ich finde, es ist definitiv wieder Zeit für Ferien. <lacht> <lacht> ja, ich hatte ich ja
1: zwischendurch eine Woche Urlaub. Ja. Um, aber da haben wir keine Episode aufgenommen.
0: Weil ich arbeite übrigens in der Schule. ne? Also nicht, dass jetzt jemand denkt.
1: du, du, gehst nicht noch zur Schule?
0: Nein, schon ganze acht Jahre nicht mehr. Boah. Wie alt musst du dich fühlen, wenn ich... Das <lacht> so, auf jeden Fall ähm, sprechen wir heute über Koyas Lieblingsepisoden. Wir haben gedacht, wir fangen mal mit Koya an, weil dreimal Tom Paris müssen wir jetzt nicht nicht gleich sofort haben.
1: Ja, genau. Und vielleicht sage ich da noch mal zu, also in diesem Urlaub, den ich eben erwähnt habe, bin ich ja überhaupt erst auf diese Idee gekommen. Ähm,
0: du solltest häufiger Urlaub machen.
1: Ja, also ähm, ich habe halt im Urlaub ähm, ein Buch gelesen. Ja, manchmal lese ich auch Bücher. Also es war so warm in meinem Urlaub, dass ich nichts anderes machen konnte, außer Bücher lesen. Ähm, und es gibt dieses Buch, uh, What Star Trek Told Us, uh, Taught Us, nicht Told Us, to, us uh, Taught Us. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, irgendjemand hat das auf Twitter gepostet und ich habe es erst vergessen und dann war mir an irgendeinem von diesen Abenden so langweilig und es war immer noch 33 Grad draußen und in meiner Wohnung dann 45 gefühlt. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich machen, bei dem ich mich nicht viel bewegen muss? Lesen. Und dann habe ich mir das Buch gekauft um, und habe alles in dem Buch bis auf den, den Voyager-Teil auch gelesen. Um, und in dem Buch stellt die Autorin ihre Lieblingsepisoden aus Voyager, Deep Space Nine und Next Generation vor und erzählt halt immer so eine Geschichte dazu, wie, warum das ihre Lieblingsepisode ist und auch äh, wo sie die das erste Mal gesehen hat. Und das hat mich halt auf die Idee gebracht, hey, wir könnten ja auch mal über unsere Voyager Lieblingsepisoden reden und warum sie das sind. Das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Das Buch können wir auch in den Shownotes verlinken. Ähm, es ist ganz gut, kostet auch nicht wirklich viel, ich glaube, ich habe 6 Euro bezahlt oder so als E-Book, weiß ich gar nicht mehr. Ja, 4,55 Euro habe ich bezahlt, genau. Und es ist, ist ganz nett, kurzweilig ist halt auf Englisch, aber ansonsten äh, ist ein ganz schöner Einblick da rein, warum jemand. Ähm, also, sie beleuchtet halt so auch das Wertesystem von Star Trek, was halt ganz cool ist. Ähm, ja, am besten selber lesen, mehr spoiler ich jetzt nicht.
0: Ich, ich denke, ein bisschen zum Wertesystem und äh, also was kommen wir ja tatsächlich noch, wenn wir deine Folgen besprechen. Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen und äh, ja, was, was mir natürlich sofort aufgefallen ist, ähm, Koya hat sich drei Episoden äh, rausgesucht, die in oder nach Staffel 4 stattfinden, ähm, wo man natürlich erstmal wieder deine absolute Abneigung gegenüber Cass <lacht> feststellen kann.
1: Genau, und ich habe nur Seven of Nine Episoden rausgesucht, also das ist ganz klar, darum geht es ja auch nur nach Staffel 4.
0: Ja, natürlich, natürlich. Nein, sie hat ja in jeder Folge, glaube ich, tatsächlich ihren, ihren Moment am Ende noch, wo sie wieder irgendwas lernt, ne? Obwohl, auch wenn sie gar keine große Rolle spielt in den, in den Episoden.
1: Ja, ich denke schon, ja. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht so der Hauptgrund, warum ich die rausgesucht habe Naja,
0: ja, ja würde ich jetzt auch sagen. Ich glaube auch, das ist <lacht> aber auch nur ganz aus Versehen, dass Tom Paris so eine Wischi-Rolle in Folgen von mir spielt. Nein, nein, wir haben, ich hab', meine Folgen habe ich tatsächlich Koya noch gar nicht geschickt, ich bin mir noch gar nicht so so einig darüber. Mal schauen, mal schauen, wie das wird, wann wann die Episode überhaupt kommt. Vielleicht schaffen wir das dieses Jahr gar nicht mehr. Naja, Koya ähm, hat sich auf jeden Fall als erstes oder als, ähm, ja, wir haben sie jetzt chronologisch geordnet. Die erste Episode ist äh, Gewaltige Gedanken aus Staffel 4, das ist da Episode 10. Und ähm, da geht es vor allen Dingen um äh, Belana und Tuvok. Also weil vielmehr eigentlich um Tuvok und sein ermittlerisches Geschick.
1: Genau, und seine ähm, vulkanische Gedankenwelt.
0: Also Genau, um Telepathie geht es viel, weil wir uns ähm, unter Telepaten uns befinden.
1: Genau. Ähm, und was bei der Episode finde ich, immer noch so mit, der, also von den dreien, ich, ich habe die ja immer in Englisch rausgesucht und auch in Englisch geschaut, was ich halt so ein bisschen bei der wirklich überrascht war, war wie, wie der Titel im Deutschen ist, nämlich Gewalttätige Gedanken, während er ja im Englischen Random Thoughts ist, was ja irgendwie viel mehr zu der Episode passt, weil es ja, ja gar nicht zwangsläufig, also wir können ja mal kurz den Plot nochmal erklären, für alle, die das jetzt nicht so wie ich direkt im Kopf haben, also es ist die diese Episode, wo ähm, die Voyager auf einem Planeten ähm, Halt macht, also nicht landet, sondern halt im Orbit ist und ähm, mit den Bewohnern ähm, verhandelt und auch Handel treibt, sage ich mal. Und äh, die Bewohner sind eben Telepathen und ähm, es kommt dann dazu, dass äh, Belana irgendwie angerempelt wird auf einem Markt, wo sie sich eben darum unterhalten, was sie denn für Früchte oder für Materialien für die Voyager kaufen sollen. Sie wird irgendwie angerempelt, ähm, wird dann einmal kurz laut und dann ist das Ganze auch irgendwie schon mal erst vorbei. Und ein wenig später ist dann jemand wird dann jemand umgebracht auf dem gleichen Markt. Und in der darauf folgenden Ermittlung
0: Man muss natürlich dazu sagen, diese Telepathen haben ein, ähm, eine Regel quasi ähm dass keine gewalttätigen Gedanken erlaubt sind bei denen tatsächlich, ähm, um eben Gewalttaten zu zu unterdrücken. Und ähm, die Sicherheitsbeauftragte von diesem äh, Planeten, mit der Tuvok sich zum Anfang der Episode auch sehr intensiv auseinandersetzt, ähm, Nimira heißt sie, ähm, brüstet sich quasi auch damit, dass es einfach keine Gewalt gibt auf diesem Planeten und äh, er chauffiert sich auch noch so ein bisschen über das äh, über die Arrestzelle auf der Voyager und ähm, ja das System, was da herrscht.
1: Genau. Und dann stellt sich im Laufe der Ermittlung eben heraus, dass ähm, es der das Belana Torres einen gewalttätigen Gedanken hatte in dem Moment, in dem sie eben angerempelt wurde und dass dieser Gedanke für den ähm, Mord dann eben verantwortlich sein soll, weil den jemand von den, also die Täterin oder der Täter, der, der die Frau dann ermordet hat, hat eben diesen Gedanken telepathisch wahrgenommen und hat dann eben, konnte sich selbst nicht mehr kontrollieren, weil es diesen gewalttätigen Gedanken gab und hat dann eben, ähm, daraus die Frau umgebracht. So ist zumindest das, was die Ermittlerin als erste Hypothese in den Raum stellt und dann wird eben Belana festgenommen und dann sollen ihre Gedanken gereinigt werden. Ihre gewalttätigen Gedanken sollen isoliert und Entfernt werden.
0: Ja, das stinkt natürlich, äh, Janeway und äh, dem Rest der Voyager-Crew, weil es jetzt nicht, also es hat ja auch, es äh, ist ja auch ein gewisses Risiko dabei. Ähm, außerdem ist es ja doch schon ziemlich übergriffig, einfach äh, die schlechten Gedanken wieder aus dem Gehirn oder die schlechten Erinnerungen aus dem Gehirn zu löschen.
1: Genau. Und dann ähm, übernimmt eben Tuvok ähm, die Ermittlungen nochmal, um diese Hypothese zu überprüfen. Und stößt dann eben auf dem Planeten auf einen, ja, einen illegalen Gedankenhandel. Sagen wir es mal so, wo Leute versuchen, gewalttätige Gedanken aus anderen zu extrahieren, um sie dann anderen zu verkaufen. Das ist sozusagen ein ein Drogenhandel mit äh, Gewaltgedanken. Und dann nimmt eben ähm. Tuvok die Ermittlungen weiter auf und ja, äh, infiltriert dann sozusagen diesen Ring, der der diese Gedanken da ähm, verkauft. Und ähm, hat dann am Ende so ein, ja, eine Szene, wo er eben dann seine gewalttätigen vulkanischen Gedanken, die er ja sonst immer kontrolliert, also dass er seine, seine, seine Selbstkontrolle einfach mal loslässt, um dann in einer Gedankenverschmelzung den anderen, der eigentlich nur diese Gewalttätigen Gedanken einmal sehen möchte, dann vollkommen davon über, über überfordert ist und gar nicht mehr weiß, was er was er damit tun soll und deckt dann eben diesen Ring auf und ähm, zeigt damit eben auch, dass es auf diesem Planeten eben doch alles gar nicht so rosig ist, wie das die Chefermittlerin am Anfang der Episode gesagt hat, sondern dass es eben da einen ganz großen illegalen Gedankenhandel gibt und ähm, dann endet die Episode auch, nachdem Belanas Gedanken dann eben nur teilweise gesäubert wurden, weil ganz dramatisch während der äh, Extraktion der Gedanken dann das Ganze abgebrochen wird durch die neuen Beweise, die Tuwak daneben präsentiert.
0: Ähm, ja, genau. Also Tuwak bekommt ja tatsächlich auch noch die ähm, Gedanken von dem, äh, von dem, äh, ja, wie wollen wir ihn nennen, Gewaltdealer.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, gezeigt. Ich fand es ja ganz spannend, weil das, was da seine gewalttätigen Gedanken war, war ja naja, war quasi eigentlich relativ harmlos. Das eine Mal war es nur ein Dobermann, der halt drohend quasi vor ihm stand und gebellt hat.
1: Genau, und die Gedanken von Tuvok waren dann schon eher eine eine ganz andere, ähm, ja, äh, doch schon wirklich gewalttätig, wo dann eben Menschen gestorben sind, Planeten ausgelöscht wurden und äh, und so weiter. Ähm,
0: naja, äh, nee, ich glaube, das verwechselst du. Ich meine, die waren auch, ähm, gehörten auch mit zu, zu seinen Gedanken. Und äh, Tuvok hat ja die ähm, Gedankenverschmelzung mit ihm gemacht und hat ihn dann ja quasi äh, beeinflusst, während er das gemacht hat.
1: Aber waren das nicht seine, äh, also die, de, das eine war definitiv eine Erinnerung, die Tuvok gezeigt hat von sich, nämlich diese Geschichte mit der, aus der Nemesis-Episode, wo Ciccote
0: Ach so, ähm, ja, ja. Ja, okay, okay, aber danach hat er ihn halt ja quasi, also hat er auch mit ihm gesprochen in der Gedankenverschmelzung. Ja, ja. Genau. Ja.
1: Genau, das ist so die, ich finde eine, also es fällt, was mir halt so ein bisschen aufgefallen ist beim, ich habe nicht alles noch mal geschaut, um das jetzt rauszufinden, aber ich habe halt mal so durch die Episodenliste durchgeschaut und habe dann eben auch mal, äh, habe dann am, also in der Vorbereitung zu dem Ganzen ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, dass ich in den ersten drei Staffeln einfach nichts habe, von dem ich irgendwie gedacht hätte, hm, das fand ich jetzt aber besonders gut. Das ist mir so ein bisschen während der Vorbereitung dafür einfach aufgefallen. Aber ja, was ich an dieser Episode eigentlich so gut finde, ist die, die ist, ist dieser, ja, dieses Aufzeigen von, dass wenn Gedanken schon Verbrechen wären, so nach dem Motto. Ähm, und das ist das was ich für mich an dieser Episode eben so, so interessant fand dass sie dieses Bild zeichnet zeichnet von einer gesellschaft die die jeglichen äh, wo verbrechen schon in gedanken begangen werden und nicht dadurch dass man etwas wirklich tut
0: ne ja, du du es ist ja eigentlich auch stellvertretend für vieles einfach sobald du etwas kriminalisierst ist es natürlich trotzdem nicht gleich weg also es ist ja ja mit mit vielen anderen Dingen auch so sei es, seien es jetzt Drogen oder ja.
1: Genau, also es, nur, nur weil es verboten ist, passiert es halt trotzdem. Also es ist ja kein, ähm, äh, kein kein Argument dafür, dass nur weil man etwas nicht will, dass man es dann einfach nur verbietet. Also es bringt ja nichts. Also vielleicht teilweise, aber im Zweifelsfall gibt es halt immer noch einen Schwarzmarkt dafür. Und das ist eigentlich so mit der Hauptgrund, warum ich die Episode so gut finde.
0: Es ist auf jeden Fall eine schöne Episode. Ähm, ich finde viele Paten meistens ein bisschen langweilig, jedenfalls, wenn sie wenn sie so so wirklich alles lesen können. Also, in der Episode wird auch an einigen Beispielen halt gezeigt, dass sie wirklich jeden Gedanken ihres Gegenübers äh, lesen können. Die, ähm, Mari heißen die? Die Rasse, glaube ich? Genau. Ähm, das wird zum Beispiel verdeutlicht, dass äh, Nilix, mit der einen Verkäuferin auf dem Markt Quasi so ein bisschen anbandeln will und sie ihn irgendwann fragt, warum er denn gerne möchte, dass äh, sie ihm am am Bart zieht. Also, hm. ähm, finde ich immer ein bisschen, bisschen langweilig, wenn man da wirklich, äh, wenn man, oder was heißt langweilig, aber es ist halt so, ja, irgendwie, irgendwie komisch. Also ist jetzt nichts, was mich jetzt so stark interessiert und ist ja auch ganz schön, dass wir gar keine Rasse haben, die das jetzt wirklich im, im täglichen Plot halt kann.
1: Ja, ich finde auch, die nehmen jetzt in der, also diese ganze Gedankenlese und telepathie nimmt ja jetzt da nicht so die die riesen Hauptrolle, sage ich mal so ein. Das fand ich, finde ich halt ganz gut. Also wenn das jetzt irgendwie eine Episode wäre, wo es darum geht, dass irgendjemand in Verhandlungen mit seinem Gedankenlesetechnik betrügt oder so, dann wäre es, glaube ich, eine super langweilige. Um, aber das ist ja eher nur das Setting, damit dieses Gedankending überhaupt Sinn
0: macht. Ja, aber ich, also manchmal finde ich es ein bisschen wenig durchdacht tatsächlich, weil wenn sie wirklich so viel äh, lesen und verstehen könnten, dann müsste es ja auch schwieriger sein, Dinge zu verheimlichen und dann verstehe ich nicht, warum sie nicht früher halt quasi darauf gekommen sind, dass diese Gedanken trotzdem noch existieren. Weil das scheint ja doch eine ganze Menge äh, Disziplin zu benötigen, um die äh, halt zurückzuhalten.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein relativ großes Plothole an der ganzen Geschichte. Besonders da ist ja irgendwie, Belana Torres denkt einmal kurz darüber nach, dass, dass sie jemanden zurückschubsen will oder so. Und ähm, der Gedanke wird eben binnen Sekunden extrahiert, aber rausfinden, dass irgendjemand heimlich Gedanken verkauft oder derjenige, der dann ja also derjenige, der dann ja den den Mord auch begangen hat, war dann ja auch gar nicht jemand, der den der direkt den Gedanken von Belana bekommen hatte, sondern der war ja schon jemand, der den gekauft hatte sozusagen. Und dass da halt während man von Belana das in, während sie das denkt, einfach so extrahiert und da dann überhaupt keine Möglichkeit hat, mit dem, mit der eigentlichen Telepathie in dem Fall was zu machen, wenn man dann den Täter eigentlich vor sich hat, war schon irgendwie komisch. Aber ja, sonst gibt's, also ich finde die Episode einfach gut von dem, was sie so für ein, für ein Problem behandelt.
0: Ach komm, deine Lieblingsszene war die, wo Nilix sich vorstellt, wie ihm am Bad gezogen wird. Gib's doch zu.
1: Nein. <lacht> <lacht> Meine Lieblingsszenen sind meistens nicht mit Nilix.
0: Das können kann weder ich noch jeder Zuschauer kann das verstehen. Niemand.
1: So. Ja. Schade, dass sie das alle nicht verstehen können. <lacht>
0: Ja, aber schön, eine, eine Tuvok-Folge.
1: Genau, also es ist ja eigentlich eher eine Tuvok-Folge, mit der, wo, wo er seine Logik und seine Ermittlungskünste zeigt. Ähm, ich finde, es ist auch eine erstaunlich ruhige Episode, jetzt mal vom Ende. Abgesehen gibt es ja wenig Action in der. F
0: ja, außer als die Marktfrau da einfach mal umgelegt wurde.
1: Ja, aber das sieht man ja auch nicht. Die ist ja nur ein hey. Tot.
0: Ja, aber Blut ist da trotzdem.
1: Ja, aber ich meinte jetzt so, es gibt keine großen Kämpfe oder sonst irgendwas jetzt mal von dem. Am Ende, abgesehen, wo Tuvok dann ähm, schon körperlich übergriffig wird in dieser Gedankenverschmelzungssituation. Aber davor gibt es ja eher nichts, wo man jetzt sagen würde, da wird mit Phasern um sich geschossen oder ähm, oder irgendwas dergleichen. Es ist ja eher eine sehr logische und ruhige tuvok episode
0: Ja, wir sind ja auch bei einem pazifistischen Volk. ne? Also Genau. Das ist ja auch das, ähm, was dann was dann angesprochen wird. Per, äh, Tom Paris will ja noch äh, Belanern quasi mit Gewalt befreien, so von wegen hier, die kloppen sich sonst auch nicht, da haben wir eine mega gute Chance. Und ähm, Chakoti sagt ihm dann ja, aber genau deswegen sollten wir halt ihre Kultur akzeptieren und versuchen, das äh, gewaltfrei zu lösen. Mhm. Was äh, witzig ist, also diese Kultur akzeptieren, aber dass äh, Belana Torres, die als Halbklingonin vielleicht so ein bisschen mehr Feuer in sich hat, mal äh, sich eben überlegt, auch dem hätte ich jetzt gerne eine reingehauen, <lacht> ist halt <lacht> schon wieder too much. Ja, aber sie hat sich halt nicht an die Regeln gehalten, was soll man tun, was soll man genau. tun, Klingon. Genau.
1: Aber es war ja auch nur ein zufälliger Gedanke, es war ja jetzt nicht, darum finde ich halt auch den deutschen Titel so doof.
0: Also. Ja, so gewalttätig war der Gedanke auch.
1: Ja, aber ich, ja, ja. Also, es ist nicht falsch, aber, ja.
0: Kommen wir zur nächsten Episode. Das ist die Episode Verborgene Bilder aus Staffel 5. Das ist Episode 11. Und ähm, es geht um den Doktor. Es hat mich eigentlich ein bisschen gewundert. Also, ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn jede Folge von dir eine Doktorfolge wäre, und warum
1: denkst du, dass jede meiner Folgen eine Doktorfolge gewesen sein könnte?
0: Weiß ich nicht, aber das, das könnte auch bei mir sein, weil die mit dem, also ich, der Doktor ist einfach ähm, so charismatisch halt auf seine Art und Weise, dass es immer irgendwie. Ja, er, er ist halt wirklich sehr vielseitig, finde ich.
1: Ja, ich finde, was, also, ich meine, es ist ja jetzt. Ähm, wenn, wenn wir die anderen, die anderen beiden Epi also wenn wir jetzt die ba und die andere Episode noch besprechen, dann wird, glaube ich, relativ klar, warum ich, ähm, was für Art von Episoden ich mag. Ähm, und ich denke, es ist halt einfach recht dankbar, dass der Doktor halt kein keine humanoide Lebensform ist, sondern eine künstliche. Das heißt, man kann mit ihm ganz andere moralische Experimente machen. Also man kann ihn als Stellvertreter für ein, etwas benutzen, ohne den Konflikt zum Beispiel so zu benennen. Ähm Und das fand ich halt, finde ich halt ziemlich gut. Also ich finde halt, die jetzt besonders in verborgene Bilder zum Beispiel ist ja eine Episode, die kann ich mit nichts anderem als einer künstlichen Lebensform so machen, weil es ja einfach gar nicht anders geht.
0: Genau. Es ist nämlich so, dass der Doktor bei einer, ähm ich meine, er macht Bilder mit seiner Holokamera, Deswegen magst du die Episode, so ist jede um meine Kamera. Ähm, genau. <lacht> ähm, macht äh, Aufnahmen von der Crew und äh, stellt dann bei der Aufnahme von Harry Kim fest, dass er da eine Operation vorgenommen haben muss vor elf Monaten oder also vor einiger Zeit auf jeden Fall. Und äh, daran kann er sich aber nicht erinnern, was ihn halt äh, wundert. Und dann äh, forscht er danach, warum er sich da nicht dran erinnern kann.
1: Genau. Er er spricht am Anfang überhaupt erstmal mit ähm, mit Janeway und ähm, berichtet ihr davon, dass er dieses Mysterium gefunden hat und dann ist Janeway auch erstmal selbst erstaunt davon und, und ähm, sie äh, wollen dann eben dieser Sache auf den Grund gehen. Dann geht der Doktor aber erstmal zurück in die Krankenstation, weil Janeway ihm auch empfiehlt zurückzugehen, weil er ja möglicherweise ähm, das Programm von ihm irgendwie manipuliert worden sein könnte, dass er das nicht mehr weiß. Und ähm, als er dann wieder reaktiviert wird, ähm, oder was als Seven of Nine ihn reaktiviert, ähm, fragt sie ihn halt, ob sie ihm jetzt bei der Programmanalyse helfen soll, die er mit ihr machen wollte. Und daran kann sich der Doktor halt gar nicht erinnern. Also seine Erinnerungen waren dann wieder gelöscht. Nämlich an daran, dass er sich an etwas erinnert hat, von dass er sich nicht oder dass er etwas bemerkt hat, an das er sich nicht erinnern konnte. Und ähm, in dem Fall ähm, macht der Doktor dann weiter und ähm, stellt auch seine Forschungen weiter voran. Und will eben dieser Sache auf den Grund gehen. Ähm, und dann ähm, hat auch Seven of Nine in dem Zuge analysiert sein Programm und findet eben raus, dass da irgendwelche Memory-Dateien von ihm gelöscht wurden. Ähm, und
0: Ich glaube, die waren gar nicht richtig gelöscht, sondern eher verborgen, oder? Oh. Ja,
1: er konnte die irgendwie nicht, ähm, nicht auf die zugreifen. Und ähm, dann hilft sie ihm halt eben, diese wiederherzustellen. Die sind dann aber in ganz verschiedener äh, äh, Reihenfolge. Und in diesen Gedanken sieht er eben, wie Harry Kim und eine Frau, die zwar eine Star-Trek-Uniform trägt, aber die er nicht wirklich identifizieren kann, ähm, wie die äh, von einer Waffe getroffen werden und dann eben er zusammen mit Tom Paris versucht, die beiden ähm, zu behandeln. Und dann konfrontiert der Doktor halt Janeway und Tuvok damit. Ähm, die beiden tun so, als würden sie gar nicht wissen, worum es geht. Und beide ähm, ja, sagen ihm halt, dass vermutlich irgendjemand mit seinen, mit seinen, ähm, mit seinen Erinnerungsdateien irgendwie ähm, manipuliert haben müsste.
0: Schabernack haben sie getrieben, damit Schabernack.
1: <lacht> genau. So und dann geht der Doktor eben zurück in, in die Sickbay und sagt äh, und und richtet halt seinem richtet aber seine Holo-Kamera so ein, dass sie auf die Konsole zeigt, mit der man eben Zugriff auf seine Erinnerungen nehmen kann. Und sagt auch, ähm, oder richtet den Computer so ein, dass er eben am Ende die Erinnerungsdateien als Backup speichert. Und wenn er reaktiviert wird, dann sollen die eben wiederhergestellt werden. Und dann wird er halt automatisch reaktiviert, nachdem jemand Zugriff auf sein Programm genommen hatte, weil er dem Computer das gesagt hat. Die Erinnerungsdateien werden wiederhergestellt. Und der Doktor nimmt dann eben seine Holokamera und analysiert das Bild, was da drauf ist, und sieht dann eben Captain Janeway. Ähm, und konfrontiert dann eben Janeway mit diesem Finding, dass er eben gesagt hat, hey, äh, dass sie ihn ja manipuliert hat und dass er eine Konspir dass er halt einfach eine Verschwörung gegen ihn wittert auf der Voyager. Dann geht der Doktor eben zurück auf äh, Dann gibt es ein Streitgespräch zwischen Janeway und, und dem Doktor, wo Janeway eben äh, ihm klar macht, dass das Ganze zu seinem Besten war, weil er eben einen inneren Konflikt hatte, da eben ähm, bei der Behandlung er Harry Kim gerettet hat, ähm, den Fenrich in dem Fall aber nicht, sorgt eben die äh, schickt ihn Janeway wieder zurück auf die Krankenstation, sodass sie eben, weil er da eben warten soll, bis seine, ähm, bis seine Erinnerungen sozusagen wieder äh, gereinigt werden können, dass er dieses Ereignis nicht mehr hat, damit er diesen Konflikt nicht ausleben soll. Und da gibt es eben noch ein Gespräch zwischen Janeway und, und, und Seven of Nine, wo Seven of Nine eben mit Janeway klar macht, dass sie das als Eingriff in die Persönlichkeit vom Doktor sieht und dass das nicht mit den Werten, die sie ihr von Individualität vermittelt hat, eben übereinstimmt und dass sie eben gegen diesen Eingriff ist beim Doktor, die Erinnerungen einfach neu zu schreiben und zu löschen. Und da vergleicht halt Janeway auch noch mal den Doktor mit einem Replikator, ob man jetzt dem... Und und so weiter. Und das ist halt, ja, eine, eine sehr komische äh, Situation in dem Fall, weil man ja sonst eigentlich immer Janeway als diejenige wahrgenommen hat, die Seven of Nine, die Werte von Individualität und Menschlichkeit und so weiter vermitteln will. Und in diesem Fall ist ja sehr strikt dagegen. Um und dieses Gespräch sorgt dann eben dafür, dass Jane ihre Haltung nochmal überdenkt und dass sie eben am nächsten Tag hergeht und sagt, okay, ähm, wir werden jetzt beim Doktor die Erinnerungen richtig wiederherstellen, sodass sie in der richtigen Reihenfolge kommen und er auch das Ganze nochmal erleben kann. Und ähm, dabei kommt dann eben raus, dass äh, dieser Fenrich Schetal, die zusammen mit, ähm, mit Kim an Bord des Schiffs war, eben von einer Waffe getroffen wurde, die dafür sorgt, dass im Nervengewebe eine Ladung zurückbleibt und die einen dann langsam tötet. Und sie haben halt dann auf der Krankenstation, haben Tom Paris und der Doktor müssen dann eben entscheiden, wen sie als erstes retten wollen. Und dann fangen sie eben mit Harry Kim an. Und beide Patienten sind halt im gleichen Zustand. Also sie müssen halt sich für einen entscheiden.
0: Ich glaube, er sagt sogar, dass äh, also ähm Tom meint in dem Moment auch, von wegen er kann, sie können es doch gleichzeitig machen. Der Doktor sagt halt, nee, irgendwie geht das nicht.
1: Genau, der, es wäre keine Zeit, ihm den Eingriff in dem Detail zu erklären, dass er den zur gleichen Zeit mitmachen kann. Und darum entscheiden sie sich dann eben dazu, Harry Kim zu behandeln und nicht Fenrich Schüttel Und äh, während der Prozedur stirbt eben, äh, retten sie Harry Kim, aber Fenrich Schüttel stirbt eben. Und das führt dazu, dass der Doktor in einen inneren Konflikt geführt wird. Nämlich, dass er für sich sich nicht erklären kann, warum er sich denn für Harry Kim entschieden hat und nicht für ähm für äh, Fanny
0: Einer der Momente, wo man denkt, jetzt könnte man einen Counselor gebrauchen.
1: Genau. <lacht> und diesen inneren Konflikt kann sein Programm halt nicht lösen und ähm er fällt dann halt so, ja, fast in eine Psychose, wo er dann jegliche Entscheidung, die er trifft, ähm, in Frage stellt, wo er überhaupt gar nicht, wo er selbst in einen Zustand kommt, wo er einfach keine Entscheidung mehr treffen kann. Also keine Entscheidung, gar nichts mehr, ob er jetzt einen, sich auf den Stuhl setzen soll oder stehen soll oder sowas. Also es gibt ja diese in der ähm, in der Er
0: konfrontiert ja unter anderem Nilix damit, dass. Äh genau was äh, Entscheidungen so mit sich bringen und ähm, ist dann immer total am ausrasten, wo ich, ich meine, dann wird auch gesagt von wegen, dass es dann immer passiert, quasi. Also müssten sie ja quasi schon ein paar Mal das vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber schon mal mitgemacht haben, dass er einfach damit nicht klarkommt.
1: Genau. Ähm, und dieser Feedback-Loop zwischen seinen ethischen und seinen neu hinzugefügten Subroutinen, die er halt hat, der, der passiert halt die ganze Zeit und er ist halt fast er ist halt in einer Tour da drin gefangen und ist halt dadurch einfach, kann er selber seine Arbeit auch nicht mehr ausüben und nichts, weil er eben keine einzige Entscheidung mehr treffen kann.
0: Er hat einfach ein Trauma davon getragen.
1: Genau. Genau. Die Episode geht dann, also die, dann gibt es nochmal ein Gespräch zwischen Jane Bay und, ähm, und Seven of Nine, nämlich genau darüber, was dann jetzt mit dem Doktor gerade passiert ist und dass das ja auch ähnlich ist wie der Verlust des des Hive-Bewusstseins, wenn als sie vom vom Bock kollektiv getrennt wurde und dass sie damals alles unternommen hat, um ihr eben in die Menschlichkeit zu helfen und dass man doch beim beim Doktor eben das dann auch tun tun sollte und dass sie eben das auch damit vergleicht, dass sie halt diese Schwierigkeiten und die und, und hatte eben auch von der nicht vorhandene Individualität wieder zurückzugehen, dass sie eben selber aus ihrer Sicht niemals zurück ins Kollektiv gehen würde, auch wenn das für sie eine schmerzhafte Erfahrung war, eben aus dem Kollektiv entfernt zu werden. Und dann endet die Episode damit, dass, ähm, dass Janeway eben sagt, dass der Doktor jetzt der Patient ist und eben nicht mehr der Doktor und dass sie eben ihm helfen wollen, für seine, für ihn da zu sein und eben als als Partner dann mit ihm da zu sitzen und ihm zuzuhören, wenn er jemanden braucht, mit dem er reden will. Und das Ganze passiert dann, glaube ich, für zwei Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ich, ich weiß nicht, und aber auf jeden Fall sitzt äh, Jane May sehr lange mit ihm äh, im äh, auf dem Holodeck. Ja.
1: Genau. Genau. Und am Ende endet das Ganze eben damit, dass Janeway einschläft und der Doktor denkt, sie stirbt gleich, weil sie ein bisschen Fieber hat. So nach dem Motto sieht dann der Doktor dann aber zu ihr sagt, dass sie doch ins Bett gehen soll, weil sie jetzt schon für 13 Stunden oder so neben ihm sitzt und dass er alleine klarkommt. Und dann ähm, fängt er eben an, das Buch zu lesen, was Janeway gelesen hat und das ist halt äh, La Vita Nova dann endet die Episode einfach so, ohne dass man wirklich weiß, dass es jetzt so passiert ist. Dass es, also, dass es ihm besser geht oder nicht. Um, aber es lässt halt schon so die, er liest halt das Eröffnungszitat aus dem Buch vor um, und dann endet die Episode.
0: Ist auch eine sehr schöne Episode, weil es ja einfach äh, wirklich auch um Traumata geht und ähm, wie das äh, verarbeitet werden kann und dass es eben ein Prozess ist und äh, seine Zeit braucht und man den Personen aber auf jeden Fall auch die Möglichkeit einräumen muss, ähm, damit umzugehen.
1: Genau, und dass es eben auch eigentlich da keine aktive Heilung gibt, die man jetzt von außen mitbringen kann, sondern dass man da eigentlich der Person nur helfen kann, also mit Hilfe zur Selbstheilung sozusagen, dass man eben da ist und ähm, als als ja, als Partner bei der Person für sie da ist, wenn sie reden will, aber dass man jetzt aktiv selber eigentlich gar nicht viel tun kann.
0: Genau. Und, Und das fand ist. Ich äh, aus
1: der Sicht halt wirklich eine tolle Episode, besonders weil es halt diesen vielleicht auch. ist dadurch, dass der Doktor halt eine künstliche Lebensform ist, vermeiden sie halt dieses komplette ähm, stigmatisieren das Ganze auch, weil es eben nicht ein Mensch ist, der ein Problem hat, sondern weil sie es halt als, oh, hier gibt es einen Konflikt zwischen zwei Computerprogrammen ähm, framen und dadurch, dass er eben eine künstliche Lebensform ist, ihnen aber eben auch diese Option geben zu sagen, hey, wir können jetzt einfach auf den Knopf drücken und dann ist das Problem behoben oder zumindest verschwunden, sagen wir es mal
0: so. Es ist, ja, es ist ja sehr viel Ethik, die ähm, erklärt wird und du hast halt einfach bei Voyager den Vorteil, dass du den Doktor hast eben als künstliche Lebensform und äh, Seven als äh, jemand, der äh, ja, aus dem Kollektiv kommt und äh, deswegen vieles neu lernen muss und du deswegen halt auch Sachen sehr dolle runterbrechen kannst. Und ähm, was aber auch äh, bei diesem, also bei dieser Episode und bei dem Plot ganz schön ist, ist, dass äh, gezeigt wird, dass das Eingreifen und dieses, dass sie den Doktor quasi vor seinen Gedanken, vor seinem Trauma beschützen wollen, es ja eigentlich noch schlimmer macht, weil er immer wieder darauf zurückkommt.
1: Ja, und da sie ja auch durch dieses Misstrauen, also selbst wenn sie das jetzt machen würden, es würde ja, könnte ja immer wieder passieren, dass er irgendetwas findet, was ihn darauf hinweist. Die werden es ja nie hinbekommen, es hundertprozentig zu verstecken. Um, und das ist eben auch zu so einem ganz großen Misstrauen dann ja in dieser Zeit immer geführt hat, zwischen Jane Boy und dem, dem Doktor zum Beispiel. Und was ich eben auch gut finde ist, und das, das hast du gerade schon glaube ich ganz gut erwähnt, das ist nämlich, dass du Seven nochmal hast, wo wo an Sevens Rolle an der Stelle ja so das Interessante ist, du hast auf der einen Seite eine erwachsene Person, die aber mit der Sicht eines Kindes auf so moralische und ethische Dinge schauen kann, weil sie das ja aus ihrem Hintergrund, nämlich dem Kollektiv, überhaupt gar nicht ähm, gewohnt ist, sich damit auseinandergesetzt zu müssen.
0: Seven ist ja auch scheinbar die Einzige aus diesem engeren Kreis, die nicht eingeweiht ist, dass der Doktor immer wieder zurückgesetzt wird. Das ist ja, glaube ich, ist so glaube ich sogar passiert, bevor Seven Teil der Crew wurde.
1: Ja, ich glaube schon. Es, also ja. es müsste ja 18 Monate sein und es ist die fünfte Staffel. Ja. Also ja, das müsste weit, äh, das müsste davor sein.
0: Und ähm, deswegen halt ja auch nicht eingeweiht ist oder vielleicht auch nicht, weil äh, es für sie vielleicht auch schon zu viel wäre oder die Crew halt davon ausgeht und ähm, so ist sie ja auch als einzige unbeteiligte die einzige, die dem Doktor da wirklich helfen kann, weil sie halt nicht mit drin steckt, ne?
1: Ja, und sie hat ja aber auch noch mal auf den Doktor so eine ganz andere Perspektive für den Rest der Crew, der irgendwie schon die ganze Zeit dabei ist, war der Doktor ja von Anfang an eher eine Maschine, die eingeschaltet wurde. Ja. In ihrer Situation war es ja aber so, dass der Doktor ja auch für sie derjenige war, der ihr mit in die Menschlichkeit geholfen hat, der sie behandelt hat im physisch, aber eben auch.
0: Ja, er hat sie eigentlich so geschaffen, wie sie jetzt ist, weil er ja die Implantate, die er entfernen konnte, entfernt hat.
1: Genau, und ihr eben auch versucht hat, auf dieser Reise in die Individualität ähm, Unterstützung zu bieten. Und darum haben die beiden ja auch eine ganz ja, außergewöhnliche Beziehung, würde ich sagen. Das, das sorgt eben auch dafür, dass sie ihn anders sieht und vielleicht gar nicht in diese, in diese Rolle kommt, wo sie sagt, hey, das ist ja nur ein Programm, das können wir ja einfach mal verändern.
0: Ja, sehr schöne Episode hast du ausgesucht, auf jeden Fall. die äh, Also, ich finde, das ist die die schönste, die du ausgesucht hast.
1: Die schönste, die ich ausgesucht habe? Ja. Okay. Also, es ist halt auch wieder so eine Episode, was halt wo, wo halt Star Trek es unglaublich gut hinbekommt, ähm, Ethik und Werte zu vermitteln, ohne auf Religion zurückgreifen, zurückzugreifen. Das kannst du halt Also, das macht halt fast nur Star Trek. Weil du das halt in so einem Nicht-Sci-Fi-Setting sehr schwierig machen kannst. Weil wenn du immer auf auf Moral oder ethische Werte irgendwie zurückfallen willst, dann wird halt oft in Dingen, die nicht in der Zukunft spielen, einfach Religion verwendet, um das zu tun. Und das tun sie halt bei Star Trek nie. Das ist halt meiner Meinung nach unglaublich gut gemacht.
0: Nie würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Würdest du nicht sagen?
0: Nee. Ich dachte, du hast äh, Deep Space Nine auch geguckt, aber okay. <lacht>
1: Ja, okay. okay. Sagen <lacht> wir es in Star Trek, Voyager tun, wir, tun sie es nie. Ich meine, in in The Next Generation gibt es, glaube ich, auch ein oder zwei Episoden, die eher etwas spirituell angehaucht
0: in sind. Bei Voyager auch. Du hast Chakoti, der komplett spirituell ist. Also nicht komplett, aber schon ziemlich. Wie viele geistwander episoden also nicht viele, aber das ist jetzt das, was mir spontan einfällt.
1: Ja, aber würdest du das als klassische Religion bezeichnen?
0: Naja, es ist schon religiös und es geht schon um Werte und Wurzeln. Und das hast du halt aber einfach auf, äh, bei einer, Reli also mit einer Religion, die jetzt nicht so ähm, ja. Nicht, nicht so,
1: so weit vertreten ist, meinst du? Nicht, nicht so der Mainstream ist, nicht ja, der
0: religiöse ja. Mainstream. <lacht>
1: <lacht> und es wird halt wieder ein Dante-Buch gelesen. Ne?
0: Wundervoll. Lesen. Das machst du nur du.
1: Nein, Dante kann man nicht lesen. Also, sorry. Also zumindest nicht im Original und auch nicht, wenn es, also auch nicht die alten Übersetzungen, die sind halt wirklich grausam. Es ist ein, also ich, nee. Es gibt das von, von Dante's Inferno, was ja in der Scattered-Episode nochmal erwähnt wird, gibt es eine ganz gute Übersetzung, aber die ist relativ neu, aber ansonsten sind die Bücher meistens echt schlimm. Aber lass uns weiter zur dritten und äh, letzten Episode.
0: Genau. Und das ist, ähm, kritische Versorgung oder Critical Care, wie es im Original heißt. Ähm, das ist äh, schon in Staffel 7, Episode 5. Und, ähm, es geht um ein äh, Schiff, auf dem sich ein, oder beziehungsweise ein, ein Krankenhaus, was aber halt ein Schiff ist, was über einem Planeten schwebt und, ähm, schwebt. Levitiert. <lacht> 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 ähm, und äh, auf dem halt eine ganz klare hierarchische Struktur äh, herrscht.
1: Wobei, hier, ist sie
0: hierarchisch? Naja, es ist, es ist schon so, dass die Leute, die äh, mehr zu sagen haben, halt äh, auf die besseren Stationen kommen.
1: Ja, aber das wird ja, also ich würde ja, also... Ich glaube, es gibt schon so eine, so eine extreme Klassengesellschaft.
0: Ja, okay, gut, es reiche hierarchisch jetzt nicht, weil es gibt ja diesen einen Zuteiler, also den Computer, der da alles vorgibt. Genau. Quasi. Und ähm, genau, und äh, je nachdem, für wie wichtig der eine achtet, kommt man halt auf eine bessere Station. Das ist halt, es sind halt noch mehr Abstufungen als Kassen- und Privatpatienten, sondern es gibt da noch ja äh, verschiedene Ebenen. Ich glaube, sie sind äh, farblich aufgeteilt und ähm, die besseren Ärzte sind halt auch auf den besseren Ebenen.
1: Genau, also die, der Plot der Episode ist super schnell erklärt. Der Doktor wird entführt, wird auf dieses Schiff gebracht und auf diesem Schiff wird er mit diesem ominösen Zuteiler konfrontiert und der Zuteiler schaut sich eben die, äh, jede Person an, welche Arbeit sie verrichtet oder welche anderen Beiträge sie äh, zur Gesellschaft leistet und je nachdem, wie wertvoll der Computer die Person für die Gesellschaft einstuft, bekommt sie eben einen Behandlungskoeffizienten sozusagen und der erlaubt es ihr dann eben äh, bessere Versorgung zu bekommen oder eben nicht. Und der Doktor versucht dann eben im Laufe der Episode dieses ganze System äh, zu unterwandern und eben aufzuzeigen, warum das, was sie da eigentlich tun ähm, sinnfrei ist und nicht ethisch vertretbar nach seinen ethischen Standards. Und ähm, ja, das Ganze ändert dann damit, dass der, derjenige, der der Aufseher dieses Ganzen ist, ähm, der auch den Doktor, der ja entführt wurde, von einem Händler vorher gekauft hatte, ähm, eben selbst krank wird und ins, äh, ins Krankenhaus muss und der Doktor eben die Akte des ähm, Aufsehers so manipuliert, dass er eben einen sehr niedrigen Behandlungskoeffizienten am Ende bekommt und dann eben nur auf der schlechtesten, in Anführungsstrichen, Krankenstation landet, wo er eben vermutlich nicht überleben würde. Und dann endet die Episode eben einfach damit, dass dann die Royal chain wiederfindet und ähm, dass äh, das Ganze vorbei ist. Genau. Also vom Plot her ist die Episode jetzt nicht sonderlich komplex oder spannend, aber ich finde sie ist halt ethisch unglaublich gut.
0: Ja, ich finde es eigentlich sehr offensichtlich halt. Ähm, du musst ja, also der Doktor ist ja in dem System, in dem er dann da quasi gefangen ist, schon so eine Art Terrorist auch. Natürlich handelt er einfach nur nach seinem ethischen äh, Verständnis oder nach seiner Überzeugung, aber er äh, macht das ja alles ganz schön kaputt und versucht es halt so zu manipulieren, wie ähm, damit er halt seine Überzeugung da durchbringt. Und ähm, Genau. Es zeigt ja vor allen Dingen erstmal wieder auf, was es einfach für Unterschiede gibt in Kultur und Auffassung und dadurch halt auch in der Ethik.
1: Ja, ich finde, es ist halt so eine. Es hat halt. Es ist halt so ein zeitloses Problem, finde ich. Und darum finde ich es halt sehr. Schön, dass einfach mal so, also es ist ja auch nicht versteckt, wie es jetzt vielleicht in anderen Star Trek-Episoden ist, dass man jetzt irgendwie um Fünf Ecken denken müsste, um zu verstehen, wie das jetzt auf, ähm, auf eine äh, irdische Gesellschaft äh, zu, zu abzubilden ist, sondern das ist ja super offensichtlich, was mit dieser Episode gemeint ist und ähm, was sie eben kritisieren wollen. Ähm, und das finde ich halt schon sehr gut. Gerade bei so einem Thema ähm, fand ich das wirklich gut. Und ich finde, es hat halt so eine sehr interessante, also es ist halt auch was, was man immer wieder auf die Gegenwart auch anwenden kann, weil es ja diese Diskussion ja vielleicht auch das andere Mal ähm, in der Gesellschaft gibt, ob man jetzt zum Beispiel äh, jemanden, der schon 80 Jahre ist, noch ein künstliches Hüftgelenk geben soll oder sowas. Also Es gibt ja sehr einfache Dinge, das, was in der Folge gezeigt wird, einfach auch auf auf das tägliche Leben zu mappen.
0: Ja, natürlich. Das ist ja ein allgegenwärtiges äh, Problem. Also das ist ja nichts, was, äh, was irgendwann mal äh, verschwindet. Und es geht ja einfach wirklich. Also ich, ich fand die letzte Szene halt noch mal ganz schön, wo der Doktor dann ähm, mit Seven, also beispielsweise die Routineuntersuchung an Seven durchführt und sie dann noch mal bittet, äh, ihn zu überprüfen und äh, sie äh, oder sie dann noch mal ähm, explizit nach seinen ethischen Subroutinen fragt, weil er ja auf diesem ähm, Krankenhausschiff schon, ähm, ja, bereit war, den äh, Chef des Ganzen da zu opfern, um ähm, eben äh, mehr oder bessere Versorgung für alle halt zu bekommen. Und ähm, da war es halt ganz schön, weil, äh, Seven halt meint, dass das halt so ein typisches Kollektivding ist und äh, dass äh, er halt bereit war, einen zum Wohle von dem Rest halt zu opfern. Ähm, und ähm, der Doktor daraufhin ja auch noch mal sagt, es ist jetzt nicht unbedingt seine Intention, die Burgideale anzustreben. Ähm, und Seven ihm dann am Ende halt noch sagt, ja, sie sind vollkommen in Ordnung. Ähm, was ja auch wieder diese Entwicklung, die die beiden durchmachen oder äh, wie sich das Programm des Doktors halt weiterentwickelt und ähm, Sevens ethisches Verständnis äh, nochmal ganz gut darstellt.
1: Ja, der Doktor würde eigentlich, glaube ich, ganz gerne diagnostiziert werden, dass es ein Problem in seinem Programm gab, das ihm das ermöglicht hat zu tun. Und ähm
0: Ja, was, was nochmal ganz spannend ist, weil er ist ja... Also auf der einen Seite ist er ja wirklich auf seine Individualität aus und darauf, dass er Teil der Crew ist. Und andererseits beruft er sich dann doch ganz gerne noch mal darauf, dass er ein äh, Programm ist halt und so funktionieren muss.
1: Genau. Und das, dass das ja vielleicht gar nicht seine Entscheidung war, jetzt das am Ende zu tun, sondern dass einfach ein paar Bits bei ihm im Programm umgekippt sind, die dafür gesorgt haben, dass er das macht. Um, aber dem ist halt nicht so. Um, ja, also ich fand, das ist mit einer meiner Lieblingsepisoden bei, bei Voyager, um ehrlich zu sein.
0: Sch schönes Zitat von, vom Doktor ist dann auch, ähm, eigentlich mache ich alles äh, schlimmer für sie, sie werden in ihrem eigenen Krankenhaus zum Patienten. Das ist ja meistens auch das, was man äh, tatsächlich den Chefärzten mal wünscht, wenn man selber im Krankenhaus lag. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, wobei da halt auch, also es gibt ja, was du am Anfang gesagt hast, es gibt da ja auch diesen... Ähm, ja, diesen Zusammenhang zwischen Stellung im Job sozusagen, also da wird ja auch als Beispiel genannt, dass irgendwie eine Patientin die Leiterin eines Kraftwerks oder so ist und deswegen ein, ihr, ihre Gesundheit wichtiger für die Gesellschaft ist, als die von irgendjemandem, der den Müll wegbringt sozusagen. Ähm,
0: Wobei das ja auch absurd ja ist, weil wenn der Müll nicht wegkommt, dann ähm, ist alles ziemlich dreckig, eklig und äh, der, die Hygienestandards sinken
1: das auch und es zielt ja auch so ein bisschen glaube ich darauf ab das Gefälle zwischen Reich und Arm vielleicht jetzt nicht im europäischen Gesundheitssystem aber ähm, wenn man so mal über den Atlantik rüberschaut wo man eben kein öffentliches Gesundheitssystem hat das irgendwie einem doch schon die meisten Dinge äh, abnimmt und wo eben man dann doch mal vor der Situation vor der Entscheidung gestellt wird, kann ich mir diese Behandlung überhaupt leisten? Und dass jetzt nicht irgendetwas ist, was vielleicht das Leben äh, erleichtert, sondern wo es wirklich darum geht, dass man sich eine Behandlung schlicht, schlicht und einfach nicht leisten kann, weil man eben keine Versicherung hat, weil man eben, oder weil man nicht genug Geld verdient. Und ich finde, da zeigt es halt schon nochmal sehr schön auch diese, diese Dinge auf.
0: Jawohl. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es sind auf jeden Fall... Ähm Drei nette Episoden. Ansonsten
1: ist das auch wieder eine Episode, die wenig Action hat. <lacht> ähm,
0: Stimmt, du bist gar nicht so, gar nicht so Action versessen gewesen in deinen.
1: Und dass ich die Doktor-Episoden halt gerne mag, merkt man, glaube ich, dann jetzt schon.
0: <lacht> ja.
1: Wie fandest du die Episode denn? Fandest du sie besonders gut oder mhm. besonders schlecht?
0: Ähm, ich bin ehrlich gesagt kein fan von dieser folge ähm, mhm. aber was nicht an der message liegt tatsächlich sondern es ist mir immer ähm, das bei mag vielleicht auch an meinem aktuellen lebensstatus äh, liegen ich, ich gucke ja im moment einfach gerne sachen die äh, so so viel gut sachen und ähm, ich äh, finde das einfach dieses system halt einfach so unangenehm und dieses also vielleicht auch weil ich genau das gerechtigkeitsgefühl des doktors habe ähm, ja habe ich da einfach dieses äh, diesen diesen äh, Cringe die ganze Zeit, dass es mir halt so unangenehm ist einfach und ähm, ja andererseits ist sie natürlich auch wieder total cool, weil äh, du hast natürlich diesen ähm, Plot auf der Voyager noch, die dann den ähm, Gar heißt der, glaube ich äh, da verfolgen und ähm, da zum Beispiel die Szene, wo äh, Tuvok äh, ihm mit der Gedankenschmelze droht äh, und dann aber Nilix dafür anpumpt, dass äh, er äh, ihn vergiftet mit irgendeiner Knolle oder irgendeinem Gericht, was er da zubereitet hat, äh, um ihm halt zum Reden zu bringen. Und ähm, dass da dann mal dis drüber diskutiert wird. Das sind halt einfach wieder diese verschiedenen Ebenen, die da reingebracht werden. Das ist eigentlich ganz schön. Aber ich bin, ja, ich bin leider immer nicht so der Fan davon, wenn etwas, also wenn ein Charakter so abgespalten wird, auch vom Rest, muss ich sagen. Mhm. Auch wenn der Doktor natürlich so wieder seine Chance bekommt, noch mehr zu glänzen.
1: Ja, also, ich, wie gesagt, also, ja, ich, ich, ich mag halt die Episoden, wo Star Trek kein viel good star trek ist. Um, das ist auch bei, bei Deep Space Nine sind, glaube ich, alle die Episoden meine Lieblingsepisoden, die halt keine typische Star Trek-Episode zum Beispiel sind. Um, und das war halt hier auch so. Also ich habe ja noch ein paar mehr Episoden auf der Liste gehabt, ähm, die für mich Kandidaten waren, als ich das Ganze irgendwie durchgearbeitet habe, um mir zu überlegen, ja, was sind denn überhaupt meine, meine drei Episoden, die ich wirklich gut finde? Und da sind wenige bei, die, die irgendwie Episoden sind, die, die ein gutes Bild zeichnen, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber es sind auf jeden Fall, auf jeden Fall spannende Episoden, die du rausgesucht hast. Ähm und äh, ja, alle ohne Kess, schon mal ein großer Pluspunkt. Äh, <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, also ich, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht richtig sagen, was ich jetzt erwartet hätte. Also ähm, muss sagen, Koya hat mir die Folgen nacheinander geschickt. Also nicht alle auf einmal quasi, dass er die jetzt rausgesucht hatte, sondern ähm, die ersten beiden Folgen, die er mir geschickt hatte, waren halt die beiden Doktorfolgen, wo ich schon dachte, äh, ja, okay. <lacht> so wird das jetzt. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich weiß äh, gar nicht. Vielleicht wird das jetzt in Zukunft anders. Vielleicht ist es jetzt so, dass ich in Zukunft denke, wenn ich äh, einige Folgen sehe, ach ja, das war wieder eine Koya-Folge. <lacht>
1: Möchtest du noch die anderen Episoden wissen, die in den, ähm, äh, äh, im Pool waren?
0: Ja, das, das wäre ganz spannend tatsächlich.
1: Okay. Ähm, die erste war, also ich habe nur die englischen Titel aufgeschrieben. Ähm, darum muss ich mal kurz mal nachschauen, wie der deutsche denn gewesen wäre. Ähm,
0: Sonst reichen die englischen, glaube ich, auch. Äh,
1: Ex post, -post facto habe ich als, ähm, als eine mit auf der Liste gehabt. Ähm, das ist diese Episode mit Tom Paris, wo er den ähm, des Mordes bezichtigt wird und eben dann diese Erinnerungen vom, äh, von den letzten Minuten des, des Opfers immer wieder erlebt. Um, ist halt auch wieder so eine Nicht-Feel-Gut-Episode.
0: Aber Tom Harris, das ist schon mal, damit, damit hättest du mich ja gehabt.
1: <lacht> damit hätte ich dich ja gehabt. <lacht> ja, das ist auch eine der, der früheren Staffeln. ne? Das ist aus der ersten Staffel eine Folge. Dann wäre noch auf der Liste gewesen Prototype. Das ist diese Folge, wo Bellona Torres ähm, dem, diesem roboter -Volk hilft. Um, und dann sich herausstellt, dass das vielleicht kein gutes, kein, keine so gute Sache war, zu zeigen, wie, dann, wie die Roboter sich denn ähm, ja, fortpflanzen können oder reproduzieren können, indem sie nämlich ähm, ihre Energiezellen selbst herstellen können, was die Schöpfer dieser Roboter eben explizit nicht wollten. Und es gar kein Fehler war, dass das nicht geht, sondern dass das eben eine Intention war. Finde ich auch so eine tolle Episode. Um, aber halt auch wieder keine so eine richtige, äh, uh, Feelgood-Episode.
0: Ich, ich überlege gerade, gibt es überhaupt bei Star Trek gut episoden mal abgesehen vom Anfang von Picard jetzt?
1: Gibt es, pff, ich, da, es gibt schon so ein paar Neelix-Episoden bei, bei Voyager, die halt eher so Feelgood sind oder die, ähm, die ganzen Episoden, die sich jetzt um Sontrine oder, ähm, die anderen Holodeck-Geschichten vom, vom, von Tom Paris drehen, die sind schon eher viel-Gute, würde ich
0: sagen. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht sollten wir darüber auch noch eine Folge machen.
1: Über die Feel-Good-Episoden.
0: episode vielgut feel episode Ja, Empfehlung einfach mal raushauen. Guckt das, wenn ihr einen richtig schönen langweiligen Abend haben wollt, aber genau das, das ist, was ihr braucht.
1: Genau, dann schaut die erste Staffel. Wenn ihr einen langweiligen Abend haben wollt, schaut die erste Staffel.
0: Oder hört unseren Podcast. Oder hört unseren Podcast, genau. Ah, schön.
1: Dann wäre wieder eine Doctor-Episode gewesen. Uh, Living Witness, das ist diese Episode, wo ein Backup vom Doktor auf dem Planeten gefunden wird, wo dann die, ähm, die Geschichtsforschung sozusagen die Voyager als Kriegsschiff und als ähm, Massenmörder darstellt. Und der Doktor hat das eben versucht, richtigzustellen. Und man eben nachher feststellt, dass das doch wieder nur eine Aufzeichnung über die Geschichte des Doktors auf dem Planeten war. Und so ist auch eine sehr wenig viel gut Episode, aber auch eine sehr gute, meiner Meinung nach. Sie greift halt diesen Narrativ auf, dass die Gewinner eines Kriegs immer die Geschichte schreiben. Und dadurch, dass man halt den Doktor hat und das ein Hologramm ist, kann man halt diese ohne Zeitreise das Ganze sogar abbilden. Hat von meiner Meinung nach so einen ganz schönen Charme gehabt. Ähm, dann natürlich, und dafür wirst du mich hassen, uh, Shattered, Zersplittert, das ist diese Folge, wo die Void in ganz viele Zeitzonen verteilt ist. Ah, und, Zeitzone. äh, weil das eben eine Chakoti-Episode ja auch ist. Das ist ja
0: das, Moment, ich mag das nicht wegen Chakoti nicht, sondern ich bin einfach echt kein Freund von Zeitsprüngen. Also das ist aber immer so. Das, ich ich finde das einfach ich finde das einfach blöd. <lacht> <lacht>
1: Dann war noch auf der Liste Autor Autor. Das ist diese ähm, die, die das ist der, denn es gab ja es gibt ja in der Next Generation diese Folge, wo Data als Eigentum der Föderation gesehen wird oder Sternflotte in dem Fall äh, oder nicht, wo es diese Gerichtsverhandlung gibt. Das ist im Grunde der nächste Schritt nur auf oder nur sagen wir es mal so nicht nur, sondern auch es ist, das, es ist der ähnliche Plot auf. Hologramme angewendet in einem anderen Kontext, aber trotzdem mit dem gleichen Message eigentlich, dass ja ähm, das, was man halt, dass sich die Definition von dem, was man was unter Menschenrechte fällt, sich auch über die Jahre äh, verändert hat ähm, und dass dass halt diese Definition auch ähm, sich mit der Zeit Wandelt sozusagen, ist meiner Meinung nach auch eine sehr gute Episode, ist halt auch wieder nur möglich, weil der Doktor eine künstliche Lebensform ist. Und die letzte, die ich auf der Liste hatte, ist ähm, Natural Law. Ähm, das ist diese auch wieder eine Tjecoti-Episode. Diese religiöse Tekoti-Episode oder ja, vielleicht gar nicht religiös. Also, es ist ja, es ist die Folge, wo Chakoday und Seven of Nine mit dem Shuttle abstürzen hinter so einer Energiebarriere. Und ähm, unter dieser Energiebarriere ein, ähm, ein Volk lebt, das von einem anderen, vermutlich technisch fortschrittlicheren Volk eben konserviert wurde, indem es von der Außenwelt abgeschnitten wurde, um diese Kultur und Gesellschaft zu erhalten. Und das ist eben ein indianisches Volk, ähm, das dann von ähm, Chikoti und äh, Seven of Nine sozusagen ähm, mit denen Kontakt hat und Seven of Nine ja überhaupt gar nicht mit diesem primitiven Volk am Anfang umgehen kann und eigentlich auch denkt, dass die Erforschung des Ganzen Zeitverschwendung wäre und am Ende dann eben merkt, dass es vielleicht doch gar nicht so ist. Genau. So, das waren meine sechs Honorable Mentions.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Das ist ja jetzt ja, was ihr alle äh, bis zur nächsten Podcast-Episode gucken könnt.
1: Genau. Hast du denn deine drei schon? Oder bist du noch auf der Suche?
0: Ich bin noch auf der Suche. Ich bin noch uneinig. Die Frage ist ja, gibt es genug Captain Proton-Folgen?
1: <lacht> <lacht> Weil Captain Proton-Folgen natürlich immer ein Garant für qualitativ hochwertigen Star-Trek sind.
0: Natürlich. Alles, was auf den Holo passiert ist, sind qualitativ hochwertige Folgen. Ich weiß nicht, was du hast.
1: Besonders wenn sie Harry Kim in der Nebenrolle haben.
0: Oh yeah. Es gibt auch dieses dieses schöne äh, Bild. Ich weiß gar nicht. Es muss auch noch eine der ersten Episoden sein, wo Tom Paris und Harry Kim so so nicht echt nebeneinander stehen und lächeln. Das äh, ach, das müsste ich mir eigentlich mal drucken und und einrahmen. Das ist wunderschön. Das ist ungefähr T-Shirt. Ja. Naja. Äh, nein, ich, ich muss noch schauen. Ich muss noch schauen. Ich habe noch nicht ähm, Ich habe mich noch nicht so Ich meine, überleg mal, wie viele Voyager-Episoden wir haben. Und da, da sich drei raussuchen, ist schon echt schwierig. Also, ich ziehe da echt meinen Hut vor dir, dass du das geschafft hast.
1: Das war auch nicht so einfach. Ich hatte, ich hatte ja in dieser Woche auch in der Also, nicht in dieser Woche, wo wir jetzt die Folge aufnehmen. Also, nicht in der Woche vom ähm, 17. September, sondern ähm, in der Woche, in der ich die Episoden rausgesucht hatte, zumindest zwei von den drei Urlaub. Ähm, und du hast ja auch gemerkt, dass es bei der dritten dann sehr lange gedauert hat, bis ich die, die geschickt habe, weil ich da halt wirklich nicht mehr wusste, ich hatte halt dann sieben Episoden noch auf meiner Liste stehen. Und ich ich habe mich da halt irgendwann für für die doctor episode in dem Fall äh, für die ähm, äh, für die äh, Random Thoughts-Episode entschieden. Aber so richtig einfach war das nicht. Und ich habe halt auch manche Episoden davon noch zweimal geschaut. Und ich, also so richtig kann ich, glaube ich, nicht sagen, dass ich jetzt sagen würde, das sind wirklich nur, das sind die drei Top-Episoden, aber es sind sicher sind definitiv ähm, Episoden, die ich sehr, sehr gerne mag. Ja. Genau. So, und damit ist vielleicht auch schon ein bisschen klar, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Nein. Denn ihre?
0: nein, 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 ich habe so viele Ideen für Episoden und wir können doch jetzt nicht auf diese Episode meine Lieblingsfolgen ähm, folgen lassen. Erstmal, weil das natürlich eine, <lacht> das, nein, das können wir doch nicht machen, das geht doch nicht.
1: Du hast ja nur Angst, dass du bis deine Folgen nie zusammengesucht bekommst und wir deswegen keine nächste Episode aufnehmen.
0: Ich möchte einfach nur nicht, dass meine Lieblingsepisoden von dir auseinandergenommen werden. Ich meine, ich habe jetzt ja auch zweimal gesagt, ja, finde ich eigentlich Kacke.
1: Ja, aber du hast sie <lacht> ja nicht wirklich auseinandergenommen. Also. Nee, das das war ja
0: nee, ich war nett, ne? Heute war ich nett. Ja, schon ein bisschen. <lacht> <lacht> also dann.
1: Genau, also schaut die Episoden, die wir heute erwähnt haben. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Lieblingsepisode, dann könnt ihr euch, könnt ihr die uns nämlich entweder in den Kommentaren auf der Webseite oder auf Twitter at Briefing. Nee, Briefing nilix. Wie rum war's? Weißt du es noch?
0: Natürlich weiß ich es nicht. <lacht> Na, dann
1: muss ich jetzt selber mal nachschauen, ich meine wie unser Twitter-Handle ist.
0: Ich meine Nelix genau,
1: at Briefing auf Twitter. Ähm, könnt ihr uns auch gerne mal twittern, welche Voyager- oder Star Trek-Episode im Allgemeinen ihr als eure Lieblingsepisode seht. Um, und vielleicht besprechen wir die dann ja auch mal in einer der folgenden Episoden, um, nachdem wir Kates drei Lieblingsepisoden zusammen auseinandergebaut haben und. Nein. <lacht> nein? Und nein. <lacht> genau.
0: So. Es, ist, es ist halt schwierig. Also, ich glaube, es wäre für mich leichter, meine Lieblings-. Episoden, bei die es Nein rauszusuchen, weil es halt immer einfach die Ferengi-Episoden sind. Ähm,
1: die Ferengi-Episoden, wo Walk ja, die Klingonin heiratet.
0: Ja, die jetzt nicht unbedingt, aber alles, wo Mugi drin vorkommt, ist, äh, ist Gold. Richtiges okay. Gold. Auch wenn mir, seitdem wir diese Episoden geguckt haben, immer vorgeworfen wird, dass ich keine gute Ferengi-Frau bin.
1: Weil du nicht nackt zu Hause rumläufst.
0: Nee, weil ich Profit mache.
1: Ah. Und du das Essen vermutlich nicht vorkaufst. Nee. Ja. ja.
0: Doch, doch das mache ich schon. Das. Ah. <lacht>
1: <lacht> ja. die. Da muss ich halt sagen, alle Mugi-Episoden sind für mich fast cringe, bis auf eine. Das ist die, das ist die Episode, wo ähm, sie wirklich komplett das Imperium, also das Klingonische, äh, Klingonische sage ich schon, das Ferengi. Ähm, die Fränke-Gesellschaft versuchen umzubauen. Die, diese eine Episode, die ist super. So. Alle anderen mit Mugi finde ich immer schlimm.
0: Koya, wir schweifen ab.
1: Ja. Ich das fand ist der...
0: Das ist der was? Bitte? Das
1: ist der Sinn des Podcasts. Abzuschweifen und zu reden.
0: Ja, das passiert uns viel zu selten. Das passiert uns viel zu selten. Ne? Viel zu selten. Ähm, ja,
1: wir schweifen nie ab.
0: Ich fand es wie immer sehr schön mit dir.
1: Ja, es hat auch wieder Spaß gemacht. Und äh, ich bedanke mich schon mal, dass du nicht meine Episoden komplett auseinandergebaut hast. Ich kann es natürlich für deine nicht versprechen.
0: Ja, es ist schon okay. Die, die Episode nennen wir dann halt einfach äh, Kate leidet sehr <lacht> die nächste. <lacht> also, nein, es wird ja nicht die nächste. Habe ich ja versprochen. Also, ähm, macht's gut. Bis zur nächsten Episode. Und danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.